0: عرض سلام و عدد به محصد همه خانم ها و دوستان در حافظه و یاد دارم که بحث درباره اخلاق گفتگو بود آنچه که گفتگو رو بس به اخلاقی بهش میده اهم از اینکه گفتگو موفقیت هامیز باشه یا موفقیت هامیز نباشه لاعقل خود فرایند گفتگو به طرز اخلاقی تهی شده پس در این نکات خوب نکاتی که مربوطن به اخلاقیات یعنی مربوطن به احکام و قواعد اخلاقی ناظر به گفتگو یک سلسله از این احکام و قواعد رو بنده در جلسه قبل خدمت شما عرض کردم و بقیه این احکام رو هم سعی میکنم که امروز خدمت دوستان بگم نکته دیگری که در بابه احکام و قواعد ناظر به گفت‌وگوات گفت، ای است که ازش تعبیر میشه به اصل چریتی که من ترجمه می‌کنم به فارسی اصل حمله به احسان فی苏فانی مثل کواین مثل دیویدسون در امپیکاو و بعد به تبع اونها بسیاری از بیشفانی دیگه به اصلی قائل شدند در زبان و در تخاطوب و گفتو به نام اصل چریتی چریتی در زبان انگلیسی میدونید به معنای در اصل مسیحیت که البته چریتی به معنای محبت یا عشق عشقی که انسان به خدا داره بعدها در همین آین مسیحیت چریتی به معنای هر گونه صدقه هر گونه عمر خیریهی که انسان برای رضای خدا انجام میده اطلاق شد تطورات معنایی پیدا کرده که به اونهاش کاری ندارم ولی در فرصفه زبان اصل چریتی یعنی اصل حمله به احسان. اصل حمله به احسان معناش اینه که اگر من سخنی گفتم این سخن را در رتبه اول به بهترین معنایی که می شود هم کرد هم کنید رایت به درسترین معنایی که می شود هم کرد هم کنید بعد اگر دیدید که با توجه به پس و پیش این سخن اون معنای اول نمی مراد من باشه ما به یه معنای دومی هم بکنید که یک کم از اون معنای اول اقلانیتش کمتره و به همین ترتیب بیایید پایین میدونید پیشفرض از چریتی اینه که ما باید پیشفرضمون این باشه که مخاطب ما از اقلانیت برخورداره و بنابراین حرف یاوه نمیزنه حرف بیهوده نمیزنه حرف بی بیمعنا نمیزنه حرف بیمنطق نمیزنه بنابراین اگر من جمله‌ای گفتم که پنج جور می شود این جمله رو تفسیر کرد از حمله و احسن از شما می‌خواد که سخن من در میان این پنج تفسیر اول بهترین تفسیر رو بر سخن من هم کنید بگید مرادش این بوده و این تفسیر بهترین رو همچنان حفظ کنید و حفظ کنید و حفظ کنید مگر اینکه، ببینید که من در ادامه سخنی گفتم که انگار با سخن بعدی معلوم میشه سخن قبلیم رو نمیتونستید به اون بهترین معنا حمل و تفسیر بکنید. وقت بلی سراغ دومین معنا. و باز اون دومین معنا رو حفظ کنید تا وقتی که خلافش در سخنان من ظاهر بشه. به تعبیر دیگری همیشه در اوج اقلانیت طرف مقابلتون رو فرض بکنید و فرض بکنید با یا انسان کاملا خردمند سر و کار داری یه انسانی که سنجید سخن میگه پخت سخن میگه و سخنش رو برای خودش مزمزه کرده و جلیده و بعد از جریدن سخن گفته نه سخن خامه از دهن پریده ای اظهار کرده باشه به این معنی بگیرید و این معنا رو همچنان حفظ کنید تا وقتی که مجبور بشید از این معنای اول دست بکشید و بیاید به معنای دوم که معنای دوم یک درجه از اقلانیت کمتر تر برخوردار باشید باز با همون معنای دوم سهل بکنید و تردید رو بر این بگذارید که انسان ها سخن اقلانی میگن سخن معقول میگن، سخن پذیرفتنی میگن انات میکنید اینو بشویم اصل حمله به احسن یعنی حمل میکنم سخن تو را تفسیر میکنم سخن تو رو به بهترین صورت ممکن نه اینکه اتفاقا در میان معانی مختلفی که سخن من میتونه داشته باشه بیایید سخن منو اول به بدترین معنا نامعقول ترین معنا یا معنا پوچ ترین معنا حمل بکنید الانات میکنید این انتظاری است که شما هم از من دارید خب پس من از شما باید انتظار داشته باشم به تعبیر دیگری از آنجا که شما انتظار دارید هر کسی شما را عاقل فرض کنه پس شما هم باید هر کسی رو عاقل فرض کنید مصداقی از مسادیق قاعده زرین در اخلاق قاعده زرین در اخلاق می آن آنچرا خوش نداری بر تو کنند تو بر دیگران نکن درست و آنچه خوشداری که با تو کنند تو با دیگران بکن این بهش میگو قاعده زرگین که در همه نظام های اخلاقی پذیرفته شده این قاعده زرگین میگه تو خوشداری که وقتی سخنی میگی اول سخن تو به معناترین وجهش هم میکنن میگی نه میگه خب از سخن دیگران رو هم همین رو بکن فرض رو بر این بگیر که دیگری از یه اقلانیت تام می برخورداره و به تعبیر آمیانه زور تو بزن که این معنای بهترین رو حفظ کنی اما البته اگر در جایی سخن دیگری گوینده گفت که اون سخن با این معنایی که بر سخن اولش هم کرده بودی سازگار نبود اون وقتی که خب چاره نداری دیگه باید بری سراغ معنای دوبون و به همین ترتیب که بس هم معنای سوم ولی پس از تیه مراهلی برس به یاوه ترین تفسیر و بیوجه ترین تفسیر و نامعبول ترین تفسیری که میشه از دیگران کرد ما این حمله به رو در کردار هم البته داریم ما منطقه تو بحث گفتگو به گفتار نازره وگر در کردار هم اگر من اگر شما واقعا بخواید اخلاقی با من رفتار کنید من کاری که با شما می کنم رو اول باید بگید که این کار رو برای خیر من کرد. یاد می‌کنی برای شفقتی که نسبت به من داشت کرد، عشقی که به من داشت کرد، خدمتی که می‌خواست به من بکنه کرد. این کار منو به بهترین صورت کاری که با شما می کنم رو به بهترین صورت باید تفسیر کنی. بعد اگر کار دیگری از من سادر شد که اون کار با خیرخواهی من نسبت به شما ناسازگار بود و وقت باید کار اول رو هم از اون بهترین تفسیرش دست بکشید و بیاد به طرفی تفسیر تا حدی فروتر و تا حدی فروتر این در واقع که گفتن مثلاقی از مسادیق قاعده زرینه اما در گفتار و در گفتگو و بحث ما این حمله به احسن رو باید در باب گفتار دونست. البته از روز اولم دیویدسون، کواین، اینایی که این نظریه رو به بنشر، نظرش اومد که باید حتما در تفسیر گفتار دیگران رعایت کرد، اونا از اول اصل چریتی رو در باب گفتار میگفتن. ولی خب خودتون میدونید که در باب کردارم به اینهی قابل تکراره. ولی به تو بحث ما گفتار ماه. خب ما معمولا اگر دقت کرده باشی اینجور رفتار نمی کن. ما معمولا گفتار خودمون را انتظار داریم از مخاطبانون به بهترین و معقولترین و پذیروفتترین و دلپذیرترین معنا تفسیر کنند اما سخنان دیگران رو بیوجه تفسیر می یعنی مقالطه مرتکب میشیم که به این مقالطه در منطق گفته میشیم شیم پهلوان پنبه یعنی سخن قوی تو را اول به صورت خیلی نحیف جلوه میدم تا بعد بتونم خوب ردش بکنم اول چه یعنی مثلا این سخن عمیقی که مارکس گفته فرض کنید یا فروید گفته این را اول میام مبتزرش میکنم مثلا فرض کنید که فروید گفته که یکی از دوتا قریزهی که حاکم بر همه فعالیت های ماست لیبیدوه درسته؟ قصد زندگی قصد حیات بعد میام این سخن را که یه سخنیست که چه درست باشه چه نادرست ولی سخن قابل توجهیه میام میگم که فروید گفته که آدم همه کارها را برای ارضای قریضی جنسی خودش میکنه الان من سخن قویی رو تبدیش کردم به یه سخن چی؟ ضعیف. خب این سخن ضعیف را فوری میشه ردش هم کرد و نشون داد که یه کارهایی هست که انسان میکنه ولی برای ارضای غریزه جنسی خودش نیست. مقالته پهلوان پنبه یعنی سخن قوی را از مخاطب خودت اول ضعیفش بکن، بنیه سخن رو کم بکن، اون صلاوت سخن رو بکاه، اون وقت اون سخن شل شده، رقیق شده رو راحت میتونی ردش بکنی. خب این درست خلاف است که ما در قاعده حمله به احسن داریم که ما فرض رو باید بر این بگیریم و انسان اخلاقی انسانی که هر نوشته ای رو هر گفته ای رو از دشمن خودش خصم خودش هم اول میگه ببینیم این میتونه معنای خیلی موجهی داشته باشه یا نه البته این که میتونه معنای خیلی موجهی داشته باشه نه این که من به زور و زر معنای خیلی موجه هم کنم باید قواعد معناشناسی و قواعد نحو شناسی و قواعد کارکرد شناسی این سه دسته قاعده‌ای که ناظر به زبانه اجازه بده هر پنج معنا رو توجه میکنی؟ یعنی ما وقتی سخن کسی رو گفتیم که بیش از یک معنا امکان داره داشته باشه باید حتما نحو زبان یعنی نحو شناسی به تعبیری و معناشناسی زبان و کارکردشناسی زبان اصلا به ما اجازه بده که فرض بکنیم این سخن پنج معنا داره حالا اگر این فرض رو تونستیم بکنیم با توجه به قواعد اون سه تا علم اون وقت میگیم حالا از این پنج معنا اول فرض رو برین مهمترین معنا میگیریم فرض رو بر درستترین معنا میگیریم فرض رو بر پذیرفترین معنا میگیریم و به همین ترتیب تنزل میکنیم تنزل میکنیم میایم پایینی این که مثلا فرض کنید که ما در فرهنگمون خیلی این چیزا هست که مثلا یه سخنی شما میگی میگن اگر اینجور باشه که سفصته است این یعنی سخن رو به بدترین معنا هم میکنن تا بعدم به سادگی بشونن رد میکنن الان میکنی یا سخنی من میگم میگن که اگر اینجور باشه که همه چی به هم میریزه خیلی فرض بر من فرض عقل بکنید که من عاقل منم من هم نمیخوام حرفی بزنم که همه چیز به هم بریزه شاید یه معنای دیگر با مقصود منه که به اون معنای دیگه همه چیز به هم نمیریزه یا چیزایی به هم میریزه که واقعا هم باید به هم بریزه این دست کم گرفتن سخن understatement سخن یعنی سخن طرف دست کم بگیری و فرض بکنیم که یه آدم نامعبولیه این خلاف اخلاق گفته بوده. خب شکی نیست که ما از چریتی بهمون نمیگه که وقتی هم که سخنان دیگرش ناسازگار بود با این معنا همچنان بچست به این سخن. چون اگه سخنان دیگرش ناسازگار با این معنا هست بازم اقلانیتش اقلانیت هم, عقلانیت هم گوینده اقتضا میکنی که پس معنای اول معنای مورد نظرش نموده باید یه معنی دومی بکنیم که این معنی دوم ناسازگاری با جملات دیگری که گفته نداشته باشیم ولی وقتی یه معنی دوم میرسیم خب معنی این مقتا گفت کرده دیگه اون معنی سابق نیست اناد میکنیم مثلا فرض کنید شما مثلا در بسیار عدیان مثلا در قرآن آمده که الله نور و سماوات و لرز خدا نور آسمان ها و زمین خب اینو خیلی دست کمش میشه فوری گرفت. و گفت که خب اگر خدا نور آسمان ها و زمینه پس اولا غیر آسمان ها و زمینه چون نور یک چیز غیر از خودمون چیزه و بعدم اگر نوره نور نهایتش دیگه خیلی تخفیف بدیم انرژیه و پس بنابرای خدا هم یه چیزی از سنخ ماده یه چیزی از سنخ انرژی خب این سخن رو وقتی شما بگیر گوینده این سخن رو خیلی اقلامیتش رو کم فرض کرده به بنابراین باید بگید حتما وقتی گفته میشه نور آسمان ها و زمین شاید مرادش از نور واقعا این نوری نیست که از این لامپ ها که اینا انرژی هند. توجه میکنیم. و یه معنی دیگری فرض بکنید. خب اون معنی دیگر رو فرض بکنید که این ای وارد نباشه که پس آسمان ها و زمین خدا نیستند. و خدا فقط نور آسون ها و زمینه و این اشکال دوم من بهش دو باشه که نور انرژی پس خدا یه انرژی مثل انرژی الکتریکی و انرژی مغناطیسی و انرژی مکانیکی و انرژی گرمایی و فلان و بهمون. وقتی معنی دومی تصور بکنید اگه میشه معنی‌های بهتری تصور کرد اول اون رو نسبت بدید به اون جمله. مگر اینکه قبل از این جمله بعد از این جمله یه جملات دیگه بیاد که اون جملات به شما بگه نه واقعا بوینده وقتی میگفته خدا نور آسمان ها و زمینه واقعا مازش از نور همین نوری بوده که ما الان نیکنو انرژی میدونیم پلقش میکنیم این نکته خیلی مهمیه ما در واقع در اینجا در اینه اینکه رعایت قواعد زبان رو میکنیم یعنی رعایت قواعد نهر زبان رو میکنیم و معناشناسی شناسی زبان رو و کار چرچناسی زبان رو ولی در عین حال دلمونخا تو این محدوده اگر چند وجه معنا میتونه داشته باشه سخنه گوینده بهترین معنا رو بهش نسبت داده باشه این یک نکته الان میکنیم نکته بعد در اخلاق گفتگو نکته ای است که ازش معمولا گاهی تعبیر میکنن به اصالت authenticity اصالت. خب اصالت من وارد کل به بحث اصالت نمیخوام بشم خود دوستان میدونن با پیدایش جنبش یا مکتب اکزیستانسیالیزم اصالت یکی از مهمترین احکام و قواعد زندگی اخلاقی تلقی شد و اکزیستانسیالیست ها بعضیشون معتقدن یگانه اصل اخلاقی اصالت انسان اخلاقی یعنی انسانی که اصیل زندگی میکنه و بعضشون هم میگن اگر یگانه وجه زندگی اخلاقی زندگی اصیل نباشه ولی یکی از مهمترین وجوه یک زندگی اخلاقی اینه که همراه با اصالت باشه. این اصالت در نوشته ارز کنم که فیلسوفان اگزیستانسیالیست شش معنا داره. البته هر کدوم از این معانی هم یه معانی ریستری در زیرشون مندرج میشه. اگر دوستان بخوان همه این معانی رو ارز بکنم که من دو ساله پیش فکر میکنم، سه سال پیش در مجله سپیده دانایی یه, یه مقاله مفصلی، اونجا نوشتم و گفتم وقتی میگن زندگی اصیل داشته باشی شش معنا مرادشونه و هر کدوم از این معانی پیش پرس هایی داره و هر کدوم از این معانی هم یه لغازه داره و اونو کار نداره در اینجا بحثی که الان در گفتگو میشه راجع میشه راجب اصالت معناش اینه که انسان حق سانسور آرا و عقاید خودش رو هم نداره. و بنابراین اگر عقیده ای را داری وقتی که در مقام بیان برمیای همون عقیده را بدون کم و کاست بدون افزودن قیود و اضافات یا بدون کم کردن یک سلسل از قیود همون رو به زبان بیار اینجور نباشه که سخنتو خودت رو یعنی عقیده خودت رو اوز عقیده خودت رو اینجور نباشه که آرایش و پیرایشش بکنی وقتی میخواد به قالب بیان در بیار چه معتقدی این همون رو به زبان بیار ملاحظاتی باعث نشه که یه چیزی در ذهنت خلجان میکنه کنه و یه چیز دیگری بر زبانت جاری میشه چرا؟ چون به هر حال این که تو این عقیده رو پیدا کرده ای بی حکمتی نبوده، بی علتی نبوده خود این عقیده به همون صورت که در ذهن تو منعقد شده اگر بیاد به بیرون و افراز بشه از وجود تو یعنی به گفته امروزیان پروجکشن بشه فرافکنی بشه به بیرون چه بس هم‌نوعان تو سودها ببرن از این سخن کم نبودند کسانی که به ای رسیده بودند اگر اون نکته را همچون که بهش رسیده بوده بر زبان می می‌آوردند یه صرفجویی عظیمی در نیروی انسانی مردم در طول تاریخ کرده بودن اما این جمله رو اند. به لحاظی بعد بشریت قرنها بعد با چقدر وقت صرف وقت کردن و صرف نیرو کردن و صرف استعداد کردن و صرف امکانات و فرصت‌ها کردن تازه بعدها رسیده به این خب این اگه خودش رو افشا کرده بود و همونی که در ذهن و زمینش میگذش به زبان آورده بود یه سرف جویی یک راه میانبوری برای بشریت احداث کرده بود بی علت نیست که شما داره یه باغری میشید یه علتی لابود داشته که به ذهنتون خطور کرده این اندیشه این علت را به زبان بیارید منات میکنید؟ ما خیلی وقتا یه چیزی به ذهنمون هست خجالت میکشیم به زبان بیاریم. قافل از که اگه به زبان می آوردیم ناگهان چند تا ازش باخبر می شنن از این رعی به فکر فرو می رفتن و چه بسا ما می کشف کننده یه قانونی از قوانین عالم انسانی نبجه می کنید کشف کننده یه قانونی از قوانین عالم طبیعی و فیزیکی یا لااقل سلسل جنبانی، سلسل فکرهایی می شدیم که یک کسان این فکر رو دنبال می دنبال می و به نتیجه می رسوندن ولی وقتی خجالت می کشم به هر جهتی که بیان کنم اون وقت چه بسا قرنها بعد از من بشر باز باید کارهایی بکنه و بکنه فعالیتهایی تا به همون نکته برسه که من دو قرن قبل، یک قرن قبل خودم به شرسیده بودم انت میکنیم مثلا خیلی ساده بزنم و من یه جای دیگه مفصل بحث کردم که یکی از علله که علوم انسانی به اندازه علوم طبیعی رشد نکرده اینه که یه فیزیکدان هرچه درباره فیزیک به نظرش بیاد خجالت نمیکشه به زبان بیاره. ممکنه وقتی به زبان میاره همکارانش ردکنن ادعاش رو ولی خب رد میکرد رد کردن حرفش میشه از اینکه نیست. یه شیمیدان به همین میگرد ترتیب یه زیست به همین ترتیب. ولی یک روانشناس ممکنه چیزهایی به ذهنش خطور میکنه ولی خجالت میکشه بگه و چون خجالت میکشه بگه چه بسا روانشناسی در این هیته در حوزه این موضوع در حوزه این مسئله چه بسا قرنها عقب میفته برای این ای کسی یه چیزی به نظرش میامده ولی نخواسته بگه به جهتی و معمولا هم این جهت چیزی مثل شرمساری میمونه اعنات میکنید. نخواسته بگید اگر میگفت یک کسانی دنبالش میگرفتن و به یه نتیجهی میرسیدن مثال خیلی ساده به شما بزنم شما مثلا ممکنه ها به من بگید که من مثال میزنم البته این چیزی که عیان هست شما ممکنه بگید برای من قروب خورشید قمنگیزه مخصوصا قروب خورشید پاییزی قمنگیزه شما اگر اینو به من بگید ممکنه منم به فکر بیفتم بگم اه منم انگار همین جورم و بعد از شخص سوم هم تو هم همین جوری بگه آره منم همین جورم اونم بگه منم همین جورم اونم بگه منم, منم همین جورم اون وقت کم کم به لحاظ روان شناسی مسئله پیش بیاد که چرا انسان ها قروب خرشی قنگلشون میکنه یه مذبه روان شناختیه کمی نیست اما اگر روز اول من کتمان کنم تو هم کتمان کنی اونم کتمان بکنه چه بسا قرنهایی بگذره و چون هیچکدوم رو رومو نشده بگیم که منم هم همین جوره هم. همون داستان کنم که امپراتور بهنه هسته کریستنسن درسته اون اونجا بود در واقع همین داستان داریم که اگر یک کسی جرئت بکنه بگه امپراتور اوریانه بغنداستش میگه آره منم امپراتور اوریان میذ، ولی روم نمیشود بگم تو هم می‌بینی اون شخص او هم میگه آره منم امپراتور اوریان می‌بینم، این امپراتور اوریان می‌بینم، یه بچه که فکر خجالت نیست به زبان میاره بعد همه بزرگترها از این به زبان آوردن سودها میبرن ما خیلی وقتها این هستیم خیلی وقتها خجلت میکشیم که یه چیزی رو که در میابیم در عالم انسانی یه واقعیت مثلا روانشناختی رو خجلت میکشیم به زبان بیاری. ولی اگر به زبان نیوردی ممکنه اون طرف مقابل هم بگه فلانی منم راستش همینجورم هم. ولی روم نمیشود بگم. وقتی اونم بگه به ما کم کم ما 2 تا 3 درصد بنبینیم از سخص و چهارمی ما بپرسیم یه بار ببینیم ای این یه چیزیست که در همه ما هست تا فهمیدیم یه که در همه ما در بسیاری از ما هست. وقت اینکه وارد اون علم میشه بونبان یک فکت حالا آلمان اون علم ال باید تبیین این واقعیت رو بکنن از سه واقعیت که دیگه محرد شده حالا بگن تبیینش بکنن که چرا واقعیت اینجوری که طلوع خرشی قمنگیز نیست ولی قلوب خورشید مثلا قمنگیزی این اون ارز بکنن به این صورت ما در واقع افنتیسیتی یعنی اصالت در گفتن یعنی این که آن چرا در ذهن و زمین می می جریان پیدا میکنه و خلاجان میکنه اینو به زبان بیار سانسورش نکن کم و بیشش نکن به همون صورت که برای جل کرده همون جور بگو شاید این گفتگو رو به یه جاهای خوبی برسوده اعناد میکنی شما حتما تو رومان ها مثلا گاهی برخورده اید که تو یک جلسه گفتگو ها هست بحث ها هست حالا تو رمان بعد طرف میاد بیرون یکی از اون اعضایی که به بازیشم نگرفته بودن میگه من به نظرم میاد اینجوری بود میگه خب اگه تو به نظر اینجوری بود چرا وسط جلسه نگفتی اگه وسط جلسه اینو گفته بودی که اصلا مشکل رفت میشود در عالم علوم انسانی خیلی این موارد پیش میاد من نمیخوام موارد دیگه رو مثال بزنم ولی من فکر کنم هر کدوم از ما یه چیزهای نگفتنی داریم نه که اگر این چیزها رو میگفتیم مشکلاتی ممکن بود رفت بشه شاید هیچ کدوم از ما نباشه که هیچ چیزی برای گفتن نداشته باشه از این چیزایی که تا الان نگفتید که به نظرش میاد که اینجوری یاو علی خب چهجوری اینو بگه جلوی همسرش یا جلوی پدرش یا جلوی مادرش یا جلوی دوستش یا جلوی خیشاوندش یا جلوی همگان دانشگاهی چجوری رو بگه که من هنوز اینجوری هم ولی که شما اینو بگید ببینید فرض کنید ما به شما میگام که آقا من از این فیلم های اکشن خیلی خوشم نرسته؟ اگه من به شما بگم میدونی چرا خیلی از فیلم اکشن خوششون میاد ولی نمیگن به خاطر که اگه آدم اعتراف کنه که من از فیلم اکشن خوشم میاد سلابت روشن فکریش از بین میره میگن عجب پس شما ما فکر میگرد من نمی فهمی هستید پس تو بزن بزن خوشت میاد خب آره بابا تو بگو من در عین این که روشن فکرم از بزن بزن خوشم میاد شاید بغل دستم بگه راستش منم خوشم میاد رون نمیشد وقت چند کم, کم روان شناسان بگن چجور میشه آدم از این به بزن بزن خوششون میاد و این منشه یک ست کشفیاتی چشفیاتی در باب روان آدمی میشه اما البته اگه یه روشن فکری یه متفکری یا اکدومیسیانی یا رژون ملی روش بشه بگه که من راستش از اصلیم بزن بزن خوشم مییم. اما من روشن فکر کار من شبا که پدر بچه ها میخوابد همسر ها هم حتی میخوابه وقتی یه گوشه یه تلویزیون پیدا کنم میزنم یکی از این فیلم های توجه میکنیم خب چرا چون خجالت میکشم دیگه خ من یه لچه ای دارم ولی یعنی شما بگید ممکنه رفیق بغل دستتون ب راستش منم آخر شبا دنبال همین به نمیکردم که یه جووری بکنم خودم تو اتاق خودم. یه فیلم فارسی ببینم فیلم فارسی من این فیلم فارسی قبل زمدادم توریم خب اگه اینو بگیم و یواش یواش چه بسایی چیزهایی کشم میشه اناد میکنیم یا فرض کنیم که من از فیلم های جنایی خیلی خوشم میاد که توش میزنن، میکشن یک کسی ششون میکشه ده تا یه جا میکشه خوشم میاد. خب اینه بگو بابا باید. مشکلی نیست و همیشه این جمعه معروف رو داشته باشیم که من انسانم و هیچ چیز انسانی با من بیگانه نیست. اگه ما بفهمیم که آنی که انسان است هیچ چیز انسانی باش بیگانه نیست اون وقت کم 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 پی میبنیم به یه واقعیت هایی که این واقعیت ها به خاطر شرمساقی اولیه ما میتونست قرن‌های پیش کشف بشه ولی خب ما عقبش انداختیم به تاخیرش انداختیم البته بافت اجتماعی هم تأثیر داره در اینکه آدم آن چرا که در درونش میگذره بدون سانسور به زبان بیاره یا نیاره اینم تأثیر داره مسلما. اما در این حال هیچ وقت بافت اجتماعی هم ما را به جبر اجتماعی نمی کشونه که دیگه راه پس و پیش برانواقی نگذاره آدم میتونه در مقابله جب به اقتضاعات اجتماعی بیسته و بگه که من اینجوری هم وقتی بچه ای گفت که امپراتور اوریانه اون وقتی بس همه فهمن امپراتور اوریانه و چیزهایی تو آلم علوم انسانی کشف بشه. و چون ما تو گفته بودم راجع مشکلات انسانیه، به همیشه در مزان این هستیم که یه نکته چون مشکلات فیزیکی که میخوایم کن رفع کنیم شیمی رو. میخوایم همونطور که گفتم برتر اول میخوایم مشکلات زندگیمون راه ارائه جو بکنیم. ممکنه که ارز میکنم که رمون نشه و یه چیزی رو نگیم که اگر می گفتیم واقعا مشکلی رو رفع میکنیم. این یک که بهش میگیم اصالت به این معنا اصالت به این معنا فقط به مقام گفتار مربوط میشه و یعنی بدون دخت و تصرف آنچه را در ذهنت میگذره به زبانت جاری کن و بگو اما مدنب بعدی چیزی که ازش تربیم کنند به شفافیت در گفتگو شفافیت در گفتگو معناش اینه که اگر ما مشکل مشترکی داریم و می‌خوایم مشکل مشترک رو در بابش با هم گفتگو کنیم فرض کن همه ما مثلا دبیر دبیرستان باشیم و همون یه مشکل مشترکی داریم و حالا جمع شدیم برای اینکه این مشکل مشترک خودمون رو رفت کنیم درسته فرض برین اینه که مشکل مشترک درسته پس به همه مربوط میشه و فرض برین اینه که اگر راه حلی پیدا بشه نفعش رو همه می‌برن و فرض برینه که اگر راه حل پیدانشه یا به ترخیل بیفته زیانش رو همه میبرن اگه این ست فرض رو قبول بکنیم اون وقت دیگه درست نیست که من ببینم یه خانومی تو گوش بقلدستیش حرفی میزن چرا؟ چون اگه ما اینجا نشسته این برای همدیگر ما دیگه حرف خصوصی با هم نداریم شفافیت یعنی کسانی که برای رفع یک مشکله کنار هم می و اگر این مشکل رفت بشه برای همشون سود داره و اگر رفت نشه یا رفعش به ترخیر بیفته برای همشون زیان داره اینا دیگه سخن توگوشی نمیتونن داشته باشن هر چه به نظرت میاد برای همه ما بگی اگر توگوش هم بغل دستید گفتی معلوم میشه تو و بغل دستید یه منفعت مستقلی هم تو این داستان داری یعنی همون هم مثالی که مو معلوم میشه که تو و بغل دستی یه قایق هم کنار کشتی هست که اگر روز این کشتی هممون غرق شد تو خودت با مخوی بغل دستی بپرونی توی اون قایقه خب قایق نبود داشت کسانی که یه قایق بغل کشتی هست اینا دیگه مشکل مشترک با سایر کشتی نشینان ندارن کشتی نشینان وقتی واقعا مشکل مشترک دارن که اگر کشتیشون غرق شد همه غرق میشن و اگر چشیشون نجات پیدا کرد همه نجات پیدا کنم. اگر من با رفت بغل دستیم حرفی زدم یا اگر فهمیدید در باب این مشکل من بعدا با یکی از اعضای دیگه تلفنی صحبت کردم یا اگر فهمید کاغزان بشته ای بینمونتورد دو بدد شد، این معلوم میشه که شما دوتا دارید بر خودتون یه قایق یه موشه درست میکنید که اگر روزی کشتی، شد شما بپرید شما دوتا استثنان بپرید تون قایق اگر امیدی به یه قایق دارید دیگه چندان با ما شد مشترک نیست این شفافیت یعنی کسانی که برای یک مشکل رفت شدن اینا همه سخنانشون باید در منابش دیگه نمیتونن در دل خودشون گروه های کوچک درست کنن و محرم و محرم درست کنن بگن ما چندتا که چون محرمیم همه چیز رو به هم خبر میدیم ولی به بقیه خبر نمیدیم محرمون ها محرم وقتی درست میکنید یعنی دیگه پذیرفته اید که سرنوشتون رو با سرنوشید دیگران کاملا یکی نمیدونید شفافیت در این مباحث یعنی پنهانکاری مطلقا نباید وجود داشته باشه هیچ ارتباط خاصی کسی با کسی دیگری نباید داشته باشه می میتونید یعنی خارج از رفع مشکل مشترکمون میتونید با هم هزار عوالین داشته باشید که با من ندارید توجه میکنید من با کسی داشته باشم که با دیگران ندارم اما به بحث ما اینش رفع داره که چون فرض برای این است که گفتگو برای رفع مشکل مشترکه و فرض برای این که هر چیزی به این سود این مشکل باشه به سود حل این مشکل باشه به سود همه ماست و هر چیزی زیان برسونه به رفع این مشکل به زیان همه ماست بنابراین دیگه هیچ چیز خصوصی نداریم بنابراین شفافیت یعنی عضویت مساوی همه ما عضویت مساوی در این گلوک داریم داری. دیگه بعض یامون به گفته جورج اربل در رمان مزرعه حیواناتش می گفت همه ما با هم برابریم، برابریم، اما بعضیها برابرتریم. نه که بعضیها برابرتریم نداریم. همه ما با هم برابریم، اما بعضیها برابرترند. دیگه معنا نداره. این معمولاً میشود شفافیت این چیزیست که هرچه نظامهای سیاسی فاسه این شفافیتشون کمتر و کمتر و کمتر و کمتر و کمتر, و کمتر میشه. هم وقت ببینید که یک دانسته رو به همه ما میگن اگه تازه درست بگن یه دانستانی رو به یعن çaریم کچکتری میگن یه دانستانی های رو فقط به استانداران فرمونداران میگن یه دانستانی رو به اونا نمیگن به وزران میگن یه دانستانی های رو به وزیران هم نمیگن ام نره رئیس جمهور فقط میگن یه دانستانی های رو به رئیس جمهور هم نمیگن حبی معناشینه اینه که انگار شما دیگه مشترک نیستید با ما اگر بنابراین است که مشترک باشید چیزی را یا باید همه بدانند یا اگر بناس ندانند هیچکس کس بدونه اگر کسی چیزی بدونه و من ندونم اون از اون دانستنش میتونه سو استفاده کنه درسته؟ اگر من وزیر اقتصاد باشم و به دوستم بگم که بناس از فردا فلان سادرات رو من بکنند یا فلان واردات رو من بکنند اون دوست من از طریق این دانش به یک منافعی دست پیدا میکنه که بقیه از این منافع بیبره میبونن حناد میکنید بنابراین چیزی رو که نباید بدانند هیچ کس نباید بدونه و چیزی رو که باید بدانند همه باید بدونن گفتگو یا به طبیل هابرماس اون چیزی که بهش میکنیم حکومت گفتگوی گاورنانس گفتگوی این اقتضاش اینه که پرایویسی کسی نداشته باشه. هیچ کسی با هیچ کسی حریم خصوصی در این قسمت نداشته باشه. در موضوعات غیر مشترک چرا؟ به دقیقه یکی زن دیگری یکی شوهر دیگری که زن دیگران نیست یا شوهر دیگران نیست. اما اونی که به مسئله مشترک ما بر مربوط میشه در جمعه نمیتونیم بگیم آقا من این اطلاعات در اختیار کسانی میذارم در اختیار کسانی دیگری نمیذارم. به میگیم در واقع عدم شفافیت خب شفافیت البته در علوم اجتماعی دو تا معنی دیگه هم داره که اونو بیگه محل بحث ما در اینجا نیست شفافیت در اینجا یعنی عضویت برابر همه یا ما عضویت برابر داریم در یک گفتگوی که کنار هم نشسته این و داریم میکنیم مطلب بعدی اینکه در گفتگو ما باید کنش داشته باشیم نه واکنش. با یاد تو گفتگو رو وقتی من اخلاقی با شما رفتار می‌کنم که نسبت به آن چه شما میگید من کنش نشون بدم نه با کنش. خب فرق کنش و واکنش چیه؟ یاد تو کی من کنش دارم می‌کنم و کی واکنش دارم می‌کنم. اول من بکنم کنش وقتی گفته میشه باید درش در هر کنشی باید یک باور، دو باور، سه باور، n تا باور منظم بشن به یک میل و کنش پدید میاد. وقتی که یک میل در شما پدید بیاد و بعد n باور هم همراه این میل پدید بیان اون اونی که از شما صادر میشه کنش این تعریف کنش در نظام انگیزشی روانشناسی است امروزه روانشناسان وقتی میخوان نظام انگیزشی یعنی اونی که باعث میشود من دست به یه عمل کنشی بزنم میخوان تعریف بکنن میگن اگر آنچه از تو صادر شد چه گفتار باشه چه کردار فهم میکنه. اون که از سادر میشه اگر ناشی از یک میل به علاقی ای اینطور باور باشه در این صورت تو کنهش انجام دادی. درسته. مثلا فرض کنید که من یک میل دارم و اون میل به رفع تشنگی تشنم و انسان ساخته شده که از تشنه بودن بیزاره؟ ساختاره. جسمانی، ذهنی، روانی ما چنانه؟ ما چنوا ساخته شدیم که از تشنگی خوشمون نمیاد. خب من تشنه و چون تشنه ام و انسان چونان ساخته شده که از تشنگی بیزاره پس من از تشنگی بیزارم پس یه میل دارم پدید میل به چی به رفع تشنگی یه میل الان میل به رفع تشنگی در من هست این میل به رفع تشنگی منظم میشه به انطباع ور یک باور اینکه مایعی که در این لیوانه آبه یه باوره دوم اینکه آب رفع تشنگی میکنه اینم یه باور دوم سوم این که من قدرت دارم این آب رو بردارم. یعنی میگه باور. باور چهارم این که من اذن دارم این آب رو بردارم. قدرت دارم ولی ممکنه اذن نداشته باشم. اذن دارم که این آب رو بردارم. بسیار خوب. نمیو باور. باور پنجم اینه که من میتونم این زخم رو وارونه کنم، واژگون کنم. نیست سره باور. وقتی که میل به رفعه تشنگی با این انتباور دست به دست هم داد کرداته من همه این باور کار نش مردم چند تا شش اون وقت من دست داز میکنم و آب میاشم من به این میگن کنش پس کنش وقتی است که من یک میل درم پدید بیاد و چند تا باور به هم منزم بشن در درونم که اون چند تا باور وقتی به هم منزم میشوند به من بگن حالا می شود میل محقق بشه و حالا من میلم رو با نوشیدن آب محقق میکنم اینش می کنش برسته؟ اما واکنش چیه؟ واکنش اینه که یک میل در من پدید میاد بدون باورهایی که بگوین این میلت قابل تحققه و بعد من دست به عمل بزن اگر عمل من فقط ناشی از یه میلی باشه، انت میکنید. دیگه یه پاورهایی بهش منظم نشده باشند، اون وقت در سورت چه هست؟ درمی سورت عمل من واکنشیه. مثال بزنم. فرض کنید شما یه سیری تو گوش من بزنید. درست؟ اگر یه سری تو گوش من بزنید، خب یه دردی من احساس می‌کنم. وقتی درد احساس میکنم، من خش میدارم نسبت به شما پدید میاد. میکنیم و خشم ماست چنان ساخته شدیم که از خشم پوشمون نمیاد بنابراین میکنم خشمون رو چکار کنیم؟ فرو بلشانیم پس یه میلی در من پرید اومده میل به فرو نشاندن خشم درسته؟ حالا اگر شروع کنم این میلی به فرو نشاندن خشم رو با یک سسل باورهای زمین میکنم برسم به این که با سیلی زدن میشود خشم رو فرو نشاند یک دوم، این سیلی به من به ناحق زده شده است سوم. وقتی من جواب سیلی رو بدم آثار منفی بیشتر از خود سیلی مترتب نمیشه بر من توجه میکنیم؟ اگه اینجوری من برگردم و سیلی به شما بزنم سیلی زدن من در مقابل سیلی زدن اولیه شما میشه چی در واقع؟ میشه کنش چرا؟ چون یه میلی به نام فرونشاندن خشم در من وجود داشته بعد چند تا باورم کنار هم اومدن که این باورها ها گفتن آره میتوانی خشم و فرونشانی چرا؟ چون نابه حق کتک خورده ای کتک رو حتما از ناحیه این خورده ای؟ اینو با کسی دیگه عوضش نگرفته ای نبجمه و و جواب دادن به این کتکی که خورده ای هم حتما خشبت تو فرون نشاند و چهارم هم این که اگه خطف و فرون می نشاند یه ضرر بیشتر از فرون نشاندن خشب بهت نمیزنه اگه این باورها هم وجود داشته باشن، اون من برگردم به سیدی شما جواب بدم میگن جواب دادنش جواب دادن کنشی بود اما اگر به محض اینکه که سید رو من از شما خوردم فقط میل به سینی زدن درم پدید بیاد و دیگه اون باورها بش نشه و من فقط به خاطر اون میلی که پید اومده سیدنی رو بزنم اون وقت میگم سیدنی زدنی شما زدن چی بوده در واقع؟ واکنشی به زبان ساده آنچه که کنش و از واکنش متمایز میکنه اینه که آیا میل منزمه به باورهای متناسب شده یا فقط خودش بدون انزمان به باورهای متناسب خودش منشأ و مسئول عمل شده اگر میل بدون باورها این دست به عمل من بزنم وقت میگنی واکنشیه و از این لحاظ واکنش هم به این معنی نیست که یک کسی اول به شما, با شما کاری کرده باشه خیلی وقتا کسی اول با شما کاری کرده ولی اون چیزی که در جوابش میگید واکنش نیست اتفاقا چیه؟ کنشه خیلی وقتا برعکسه کسی اول با شما کاری نکرده ولی با این همه کاری که شما میکنید واکنشی مثال بزنم من رفه تشنگی میخوام بکنم تشنیه ام رفه تشنگی میخوام بکنم بدون اون که اون باورها منظم شده باشه شروع کنم به این آب خوردن باز این آب خوردن من چه آب خوردن چی خواهد بود واکنشی بنابراین اشتباه نباید کرد که فرق کنش و واکنش در اینه چون ما در اردمون اینجوری فکر میکنیم فکر میکنیم اگر اقتدا به من یه کاری رو انجام بدم میشه چی کنش و اگه در جواب کار دیگری کاری بکنم این میشه واکنش ولی اینجور جور نیست. فرق کنش و واکنش یعنی نیست که ابتدا به ساکن انجام می‌گیره یا در برابر عمل دیگری انجام می‌گیره. فرق اینه که اگر کاری که انجام می‌گیره از انضمام یک میل با انتا باور متناسب انجام گرفته باشه این عمل عمل کنشی است چه کسی هم قبلش با من کاری کرده باشه چه کسی با من قبلش کاری نکرده باشه و برعکس اگر کاری که من میکنم فقط ناشی از میلم باشه اومد در این صورت عمل من واکنشی است تست چه در جواب کار دیگری باشه چه در جواب کار دیگری نباشه بنابراین اگر من فقط میره به رفعه تشنگی داشته باشم و شروع کنم به این آب خوردن این آب خوردن واکنشی، کنشی نیست چون باورهایی که باید منظم می تا من دست ببرم به طرف این این باورها فراهم نیامده من دست بردم به نوشی این در باقی فرقه این بنابراین معناش اینه که فرق کنش و واکنش در اینه که در کنش ساحت معرفتی ما هم دخیله ولی در واکنش ساحت معرفتی ما هیچ کنه دخالتی نداره فقط ساحت احساسی عاطفی ماست که دخالت داره دیگه معرفت من یعنی مجموعه باورهای من هیچ کنه دخالتی نداره توجه میکنید بنابراین گویا کنش از ترکیب احساسات و عواطف و باورها پدید میاد و با کنش فقط ناشی از احساسات و عباطفه. باوری همراهش نشده. اینجا روشندیم. با این حرف اون از قدیم از زمان عرستو در فرهنگ قلب و از زمان بودا در فرهنگ شرق فیلسوفان و فرزانگان می زندگی واکنشی هیچ کسی رو به مقصود نمیرسونه زندگی‌های زندگی کنشی است که ما رو به مقصود میرسونه نه زندگی های واکنشی شما اگر مشتی به من زدید و من بلا فاصل مشتتون رو جواب دادم ممکن است دو تا لگتن به من بزن. وقت زررش از اون مشت اولیه به مراتب چه هست؟ بیشتره چرا این زرر رو من کردم؟ به خاطر اینکه مشتی که به شما زدم مشت واکنشی بود اگر کنشی بود خب من فکر اینم میکردم که انسان نباید کاری بکنه که حزینش بیشتر از فایدش گوشه من این کاری که میکنم انتقام یک سیلی یا یک مشت رو گرفتم اما آقایدش پنشت لگت خوردم اگر جب میکنیم به این ما چه هدفمون در زندگی خوشی باشه و چه هدفمون در زندگی بهروزی باشه چون دونو هدف تو زندگی آدمیان بتون داشته باشن چه هدفتون تو زندگی خوش بودن باشه چه هدفتون تو زندگی بهروزی باشه بودا میگفت که واکنش شما را به خوشی نمیرسونه اگر طالب خوشی و واکنش شما را به بهروزی نمیرسونه اگر طالب بهروزی با کونه شک آدم میتونه به خوشی برسه یا اگر طالب بهروزیه به بهروزی برسه وقتی معنیش می‌بینه چیه معنیش که دست به هر کاری که می‌خوای بزنی فقط با اساس احساسات و عواطفت کاری نکن احساسات و عواطف رو ملزم به باورها هم بکن اگر با انزمان به باورها بازم باید عمل رو انجام بدی انجام بده و الا استنکاف کنه از عمل دست از عمل بکشه این در هر کنش و واکنشی هست از جمله من در کنش و واکنش های گفتاری اینو دارم اگر شما سخنی به من گفتید و من میل به جواب دادن به این سخن یا میل به موافقت با این سخن یا میل به مخالفت با این سخن دارم پدید اومد و فقط به خاطر این میلی که به جواب شما را دادن یا موافقت با شما یا مخالفت با شما داشتم اگر این بود و فقط به این میل عمل کردم وقت گفتاری که من در مقابل گفتار شما میدم گفتاری چی خواهد بود؟ واکنشی خواهد بود اما اگر شما سخنی گفتید منم میل به جواب دادن یا موافقت کردن یا مخالفت کردن یا هر چیز دیگری که خواهم گفت درم پدید اومد ولی یه سسه باورها هم کنارش اومد و اون باورها گفتن میل به موافقت رو به عمل در بیار یا میلی به موافقت رو به عمل در نیار اینجا اگر جوابی دادم به شما یا جوابی ندادم چه جواب دادنم چه جواب ندادنم واکنشی نخواهد بود بلکه چه خواهد بود کنشی ما تو گفتار با دی... گفتار دیگران چه معامله میکنیم که من به اجمال فقط گفتم چی گفتم یا موافقت یا مخالفت ما در واقع هر وقت کسی گفتاری عرضه میکنه بر ما ما یکی از این هشت کار با هشتا یه وقت رو رد میکنی یا قبول؟ این یک نوعه این اینا با هم فرق میکنن یه وقت سخن شما رو من رد میکنم یا سخن تو قبول میکنم یکی دوم یه وقت سخن شما رو انکار میکنم یه وقت سخن شما رو تأیید میکنم این هم یک کار دوم. سوم، یه وقت سخن شما رو تضعیف میکنم وقت سخن شما را تقویت میکنم. کنم این کار سپ کار چهارم یه وقت من سخن شما را نفی میکنم. یه وقت ثبات می قبلا انکار و تأیید. الان میگم نفی و چی و اثبات. نو با هم فرق میکنم. پنجم یه وقت سخن شما را تقویت میکنم. یه گفتم تقویت یا تظیف گفتم سخن پنجم یا سخن شما را جرح میکنم یا تعدیل میکنم. کار ششون اینه که سخن شما را حک میکنم یا اصلاح میکنم تند میکنیم؟ این هم یک کار و اما سخن کار بعدی که انجام میده اینه که سخن شما را من یا حمله به معقولیت میکنم یا حمله به عدم معقولیت میکنم این هم یکی ممکنه کسی یه چیز دیگری رو غیر از این بدونه که این یه اختلافی هست ممکنه شما سخنتونو مستدل بدانم یا نمستدل آیا این معقولیت و عدام معقولیت با مستدل یا نمستدل دونستن فرق میکنه یا نه خیلی میگن فرق نمیکنه به نظر خیلی که از جمله بنده دو دوتا چیزه معقولیت یک سخن یه چیز مستدل بودن یه سخن بیسی دیگه است. خ وقتی شما در یک گفتگوی با دیگران قرار میگیدید و کسی ای میگه شما ممکنه یکی از این هشت کار را بخواید با سخنش بکنید. اگر به صرف میلتون عمل کردید وقت در این صورت شما واکنش نشون دادید به گفته اون. اما اگر پیش خودتون میگید که میل به انکار سخنش دارم ولی و شروع که سیزده بابرهای کنار هم گذاشتی، و این باور ها گفتن آره همون انکار رو که بهش میل داری بکن یا گفتن اون انکار رو که بهش میل داری نکن اون وقت چه انکار بکنی چه انکار نکنی انکار کردن و نکردن میشه کنش نسبت به طرف مقابل اعنات میکنیم ما معمولا تو گفتگوها به همون میل اولیه مون مثال هزنم بلی که بگم از بیرون ساحت گفتگو هم به شما میگم که امشب میری خونه حسن یا نه؟ میگید که آره بعد خودتون دو دقیقه بعد پرسید که حسن امور رو میگی یا حسن امه رو میگی؟ خب اگه شما نمیدونید که حسن امور من پرسیده بودم یا حسن امه را چجوری گفتید آره؟ چجوری گفتید آره؟ من خیلی وقت‌ها دقت میکنم شما از این به بعد دقت کنید. خیلی وقتا یک کسی جواب سوالتون رو میده بعد تازه طالب وضوح خود سوالتون میشه. واخه آدم وقتی از یک سیموز امشب خونه حسن میری یا نمیری اگه دوتا حسن داریم یکی حسن اموی که یکی حسن عمه اول باید بپرسه حسن امو رو می‌گی یا حسن عمه را بعد که معلوم شد بگی آره میرم یا نمیرم؟ اما این که بگم آره آره میرم بعد بگم حسن امه رو میگفتی حسن امه را میدونی چون این جواب داده شده جواب اول بخوادی که طرف به میل به جواب دادنش فقط اکتفا کرد میخواسته فورین جواب شما رو داده باشه داده بعد که باقرهاشو کنارش گذاشته دیده این جواب که جواب درخولی نبود و حاله برای اینکه که جواب رو درخولش بکنه تازه طالب ایزاه سؤال سو میشه ما زیاد گفته ها می بینیم که چیزهایی میپرسیم میگم مقاله رو خوندی یا نه میگه که آره خوندم بعد میگه مقاله دکتر فلانی میگفتی دکتر بهمانی بیا خب اگه تو نمی رسید دکتر فلانی من دارم میگم دکتر بهمانی رو چجوری گفتی مقاله رو خوندم این به خاطر اینه که یه میلی در من پرید اومدی که جوابش به هر جهتی که جواب سوال شما رو فوری بدم دادم و اون واورهای متناسب باش رو ردیف نکرده بودم تو ذهنم بعد که میخوام بابرهای متناسب و ردیف کنم ببینم اصلا این جوابم درست بود یا نه به نظرم میاد که اصلا من سوال هنوز نفهمیده بودم و جواب دادم من تو نوشته ها هم خیلی نو میبینم تحجیم کنید شروع میکنه درباره مثلا فرق میگه مرخومی صحبت میکنه درباره مثلا آزادی عواسط بعض میگه البته آزادی دو معنا داره خب اگه آزادی دو معنی داره تو اول بحثت باید میگفتی آزادی دو معنی داره تو ما بفهم که این همه حرفایی که تا الان تو گوشمون کردیم از تو این راجی به آزادی به معنی اول بود یا آزادی به معنی دوم اینرد میکنین هر وقت شما میله بنوشتن درتون پدید اومد میله به سخن گفتن در اون پدید اومد ببینید آیه دارید به مقتضای میلتون نگید یا مینویسی؟ یا این میلتون رو به گفتن یا نوشتن اینو همراه کردید با یه باورهایی و اون باورها گفتن آره جواب بده به میلت و به یا به اون وقت اگه اینجور باشه مقالتون از اول روشنه انات میکنید بحث هایی میکنن رجوع فلان و فلان و فلان و فلان و فلان میکنن البته این بحث ها در مورد جهان سوم صادقه ها بابا پس اول باید بگی من فکر نمی‌کنم کل دنیا دل حرف می‌زنی پس اول بگو ما یه جهان اولی داریم یه جهان مثلا دومی داریم یه جهان سومی داریم اینا هایی با هم دارن ولی ما میخوایم به جهان سوم بپردازیم آنچه تا الان توضیح دادیم جهان سوم داریم این معنیش اینه که طرف می‌خواد به میل خودش عمل بکنه عمل کرده یه جوابی داده جواب ناپخته است حالا یواش یواش که به خود میاد تازه باید پختگی رو مرتفع بکنه این در گفتار البته بیشتر از نوشتار پیش میاد خب در نوشتار لخدم متوجه میشه بر میگردم اون چیزی که در پاراگراف چلو سبون گفته میادید تو پاراگراف اول قرارش میده وقت مقاله سامان پیدا میکنی ولی تو گفتار معمولا نیست که دیگه من جواب میدم ما خیلی خیلی من یادم میاد یکی از خیشاوندان من خیلی همیشه این یادم میاد یکی از خیشاوندان من بچه بود بچه‌ساز سموراند راهنمایی. این سال کلاس معلم زیست شناسی‌شون گفته بود هر ویژگی که پدر یا مادر داشته باشن به فرزند به ارث میرسه هر ویژگی داشته باشن این خیشاوند من که بچه مثلا دست 4 تا ساله بودی در اومد اون گفته بود که آقا اگه پدر و مادر عقیمن باشن این ویژگی به بچه‌شون میرسه گفته بود البته که میرسه آزمون کنید بعد رفت به خودشون اینکه خو اگه پدر و مادر عقیم باشن که بچه ندارن که بچه‌شون هم ویژگی عقم و از موعقم بودن رو پیدا کنند میدونید چرا ما الان چیکار کرده چون به میلش به جواب سریع به این میل عمل کرده میخواسته جواب رو سریع بده خود می... مثل که من میخواهم فور رفع تشنگی بکنم میگه فکر نمی کنم که مثلا حق استفاده از این آب رو ندارم یا اصلا این آب نیست یا اصلا آب رافع نیست به این باوران میگه توجه نمیکنم و فوری آب رو میخورم یه آب خوردن واکنشی استادی که میگه آره حتی پدر و مادر اگه عقیم باشنم بچه‌شون عقیم میشه این به میلش به سریع جواب دادن عمل کرده باورهای متناسب که بعد بگن آره میلتو عمل بکن و جواب بده توجه نکرده یکی از بزرگتری چیزهایی که تو اخلاق گفتگو مهمه اینه که جواب طرف تو رو واکنشی ندید کنشی جواب دید طرف مقابل نگید این نماشه که چون دلم میخواد حرف اینو رد بکنم فوری یه چیزی بگم یا چون میخوام حرفش رو قبول کنم یه چیزی بگم یا چون میخوام تایید کنم یا میخوام انکار کنم یا نرف بکنم یا اثبات کنم یا تقریت یا تعذیف هر چیز دیگری نه ببینید این میل در تو پدید اومده ولی باورهایی هم بذارید کنارش ببینید حالا با اون باورها این مد باید محقق بشه و به منصه عمل در بیاد یا نباید محقق بشه و نباید به منصه عمل در بیاد ما واقعا اگر دقت بکنید و از این منظر نگاه بکنید مثلا یه شبنشینی رو تمرین کنید با خودتون بدید یه گوشه بنشینید که تو جلگه گفتگوها قرار نگیرید در گوشه بنشینید و به گفتگوهایی که میشه گوش بدید. درک میکنید؟ میگه که خونه فلانی یا آخ... اون خونه رو خریدیم میگه آره خریدم میگه خیلی خوب کاری کردی دقیق براش میگه اون تو کوچه احمدی رو خرید یا کوچه محمدی میگه کوچه احمدی میگه خب بدکاری کردی نه خونه رو میخریدید. خب پس چی رو دریم خونه خوب خریدی. درک میکنید؟ اگر شما تو گفتگو بو... اگر وارد گفتگو خود نه قربانی هموس وضعی در باقید. ولی اگر بیرون گفتگو نگاه بکنی میگید که میگم به ت... به مثلا به همسرم میگم که مثلا فرض می کنم همسرم میگم میگم میگه که تلفن جواب دادیم میگم آره یه دو دقیقه بعدش میگم که اون تلفونه صبحو میگه تلفن میگه خب اگه تو نمیدونی تلفن صبحان داشتم میپرسم تلفن بعد از ظهر کدوم تلفن میگه جواب بدی گفت‌وگو آفت بزرگش اینه که ما واکنشی به سخنان دیگران جواب بدی ترجمه می‌کنید و باوری که میلی به جواب گفتن رو در ما پدید میاره این باور رو منظم ببخشید میدی که به باور به جواب دادن داریم اینو با باورهایی منزم نکنیم و بعد از اون باورها اجازه نگیریم که این میلم رو محقق بکنم یا این میرم رو محقق نکنم نتبقی. خب این در کردارم گو... همه سادقه مطبع چون بحث ما گفتاره مختص میکنم به گفتاره در کردارم موقع کردار واکنشی نداشته باشیم کرداری کنشی داشته باشیم در همین جا من واقعا تأکید میکنم بر سه تا یکی فکر نکنید فرق کنش و واکنش سرعت و قطعه همه فکر نکنید هر کار سری واکنشیه هر کار بتی و کندی کنشیه اصلا سرعت و بود یعنی کندی و تندی تأثیر در کنشی و واکنشی بودن نداره. یکی دیگر می این که فکر نکنید که اگر ابتدا به ساکن بود کاری کنشیه و اگر در جواب کار دیگری بود واکنشی نه خیلی اونم نیست یکی چیز دیگر فکر نکنید فکر نکنید اگر از سر خش بود. حتماً واکنشیه و اگه با خون سردی بود حتماً کنشیه نه میشه یک کار رو خون خونسردانه بکنید و واکنشی با باشید میتونید یک کاری رو از سر خشم بکنید ولی اتفاقاً واکنشی هم نباشید خش خشمتون منزم به اون باورها شده توجه نو کنید خب اینم یک نکته نکته بعدی ادبه ادب معانی عدیده ای داره یک معناش همون معنایی بود که در جلسات سابق گفتم که ادب اون چیزی که تضمین چه می‌کنه موفقیت یک کار رو می‌کنه در مقابل اخلاق که تضمین خوبی هم کار رو می‌کنه اما ادب یک معنی متعدد داره ادبی که الان محل بحث ما در اینجا اینه که اگر سخنی را اگر سخنی را به چند صورت می توان گفت به صورتی بگید که کمترین درد و رنج به طرف مقابلتون وارد بشه ادب یعنی پاس دیگری رو داشتن ادبی به این معنی که الان میگم ادب به این معنی یعنی پاس دیگری رو داشتن رعایت حال دیگری رو کردن اگر میشه جمله ای رو به دیگری بگید به چند صورت اون صورتی که کمترین درد و رنج رو او فراهم میاره همون مطلب رو بگیده نه مطلب رو عوضش کنه اگه مطلب رو عوض کردید که همون رو نگفته نه یک مطلب واحدی رو من با چند عبارت میتونم به شما بگم باید سعی بکنم به اون عبارتی بگم که کمترین درد و رنج را به شما بارد بود. حالا چه جمله‌ای که میگم اخباری باشه چه جمله‌ای که میگم به گفتی قدما انشایی باشه نوع جمله مهم نیستا مهم اینه که اگر میخوام خبری بهتون بدم اینو رعایت کنم اگرم میخوام سوالی ازتون بکنم اینو رعایت کنم اگرم میخوام امر بکنم رعایت کنم اگه میخوام درخواستی بکنم خواهشی بکنم توصیهی بکنم تبریکی بگم تسلیتی بگم هر نوع جمله‌ای میخواد باشه از میان پنج نوع جمله ای که آدم به دیگران میگه هر نوع جمله ای که باشه اینو به انهای مختلف میشه گفت ادب یعنی بیان مقصود با کمترین درد و رنج به مخاطب اگر من بتونم این کار رو بکنم اون وقت میگن فلان کس مؤدبانه سخن گفتی توجه میکنید ادب یک فرمالیزم نیست ادب غیر از عرف و عادات و عاداب و ها اون حرف دیگریی بحث ما اون نیست چون ادب یه معنی سبوی من داره تو اون معنی که بهش میگیم آداب و رسوم میگیم برف و آداد بحث ما اون نیست. ادب یعنی این که همینطور که اگر من بخوام یک لیوان آب به شما بدم تا آب بخورید، به انها مختلفی میتونم بهتون بدم و بعضی از این انها در دورجی که به شما وارد میکنه کمتره تو سخنی هم که میتونم به شما بگم عین آب دادن به شماست. تو سخن هر سخنی رو به چند صورت می شود گفت توجه میکنی؟ من به اون صورتی بگم که کمترین درد و رنج ممکن به شما وارد بشه یا تو در گلستان سعدی فکر میکنم در آداب پادشاهانه رفتار با پادشاهانه ولی تو گلستان سعدی هم نیویادن می بشه میگه که حالون رشید خوابی دید و خواب دید که تمام دنداناش ریخته معبران دربار رو جمع کرد و گفت که تعبیر کنی خواب رو من خواب دیدم بیشت که تمام دندناش ریخته معبران همشون گفتن که تمام خیشاوندان تو قبل از خودت میمیرند گفتشو شلاق بزنید به هر کنون از این معبران شلاق بزنید یه معبلی از راه رسید گفت آقا من این خواب دیدم. تربیرش چیه؟ گفت خواب تربیرش اینه که عمر تو از همه خیشابندان طولانی تره. گفت جاهزه بشکتی. گفتن آقا این تا حرف یه حرفه. گفت بله. اما فرق میکنه گفتنش. بگم همه خیشابندان قبل از تو میمیرند، با این که بگم عمر تو از همه خیشاوندان طولانی تره یه مقصود رو میرسونه ولی کدومش انصافا در درنج کمتر تولید میکنه یعنی این یعنی که وقتی من میتونم یه مطلبی را به دو صورت بگم اندت می‌کنید؟ مثال ساده بگم اگر جوانی و اهل عشق و عاشقی خب شما اگر عاشق معشوقتونید هم شما عاشق معشوقتونید هم معشوقتون معشوق شماست درسته؟ فرهاد عاشق شیرینه. شیرینم معشوق فرهاده. اما فرهاد اکه شعور داشته باشه به شیرین میگه من عاشق تو هم. نمیگه تو معشوق منی. چرا؟ چون این دود یه بیان فرد نمی کنه. ولی این که من عاطفه خودم را از راه خودم برسونم این خیلی معدقانه و زیباتره تا از ناهی دیگری برسونه. اینو بهش میگم قدم. تو گفتار این ادب اهمیت داره در نوشتار شما همیشه میتونید بی ادبی خودتون رو بی ادبی به معنی که گفتم میتونید مغممتش کنید تو نوشتار ولی تو گفتار نه وقتی از دهن آدم پرید دیگه از دهن آدم پرید از این نظر برای اینکه گفتگوها مؤدبانه باشه دو تا چیز خیلی لازمه چون که قابل جبران نیست گفتار اگه نامؤدبانه باشید دیگه قابل جبران نیست نمیشه خرده زد. حالا دیدید بعضی وقتا واستان جوانه چیز به شما میگن بعد میگه که بابا اینو پاکش کن. فکر میکنه به همین سادگی که فوشتاده به من من میتونم به همین سادگی هم پاکش کنم. پاک نمیشه چون جمعه ای گفته ای به من. دو تا نکته مهمه در اینجا. نکته اول اینه که آدم باید از های زبانی خیلی با خبر باشه. بدونی یه جمله رو به بود. خیلی وقتا این که من جمعاً بیعدبانه به نظر میاد به خاطر کسا ظرفیت های زبانم ازش خبر ندارن که همین مطلب رو با دو نوع دیگه هم میشد گفت چون ظرفیت های زبانی مهمه این نکته اوله و نکته دوم اینه که معمولاً هر چه شما با درنگ بیشتر جواب بدید سخنتون احتمال معدبانه بودنش بیشتر اینم یک نکته نکته بعدی که در گفتگو مهمه اینه که وقتی گفتگوی صورت میگیره دو طرف باید و یا اطراف گفتگو ا بیش از دو طرف اطراف گفتگو اول باید مشترکات خودشون رو تعییم بکنن و بعد موارد اختلاف خودشون رو. هنت میکنیم؟ وقتی من با شما میخوام وارد گفتگو بشم درباره مثلا فرض کنید که روش تربیت فرزند یا روش مثلا حل مشکل فقر در جامعه یا هر چیز دیگری وقتی میخوام با شما گفتگو کنم اول باید مشترکات هم رو با شما روشن کنم که در چه جهادی من و شما با هم اشتراک داریم و بعد به پردازیم به موارد اختلاف. این هم جهته معرفتی داره و هم جهت عاطفی داره. جهت معرفتیش اینه که وقتی من و شما مشترکاتمون روشن شد من می فهمم که سخن خودم رو بر چیا اگر مبتنی کنم شما از من قبول بکنم. درسته؟ اگر من و شما بفهمی که ما در این ده رو گذاره با هم اشتراک داریم وقت من می فهمم که به لحاظ معرفتی اگر سخنم رو مبتنی بر این ده گذاره بکنم چون ده شما قبول دارید وقت این سخن من رو هم چه می‌کنید قبول می‌کنید. وقتی مشترکات معلوم نشده باشه من سخن خودم رو مبتنی می می‌کنم بر یک سلسله هایی و از شما انتظار قبول دارم ناگهان بینم اون گزاره‌های زیر بنایی رو اصلا شما قبول نداشته اید و چون گزاره‌های زیر بنایی رو قبول نداشته اید از سخن روبنایی من رو هم قبول نمی‌کنید. به لحاظ معرفتی اهمیت تاکید بر مشترکات اینه که من شما بفهمیم با هم چه جوری میتونیم گفته کنیم وقتی من میفهمم تو این انتو گذار مشتکی دیگه سخنم رو بر غیر این زاره ها مبتنی کنم. بر همین زاره هایی که خودتونم با من درش مشترکت مبتنی میکن. این بهلهاظ معرفتی اما یک ویژگی دوم وجود مامان بهلهازظ عاطفی هر چه من و شما بیشتر به مشترکاتمون پی میبریم به لحاظ عاطفی به هم احساس نزدیکی بیشتر می کنی. اما اگر از روز اول، ما بر مشترکات تحکید نکنیم و از اول بگیم که تو با این و این و این با من مخالفی ما به لحاظ آتفی صد و مانع در برابر هم ایجاد میکنیم. اگه من به شما بگم که اولا ببین فلانی من به ایران علاقه دارم. سانیه من صد درصد طرف تمامیت ارزی این کشورم. سالسا من مطلقا انکار گذشته رو نمیخوام بکنم. وقتی اینا رو به شما میگم شما با هر حرف مخالفی که با تو با شما میخوام بزنم رو خیلی به لحاظ عاطفی بیشتر قبول میکنید اما اگر روز اول بگم آقا من در بابه فلان نکته با تو اختلاف نظر دارم به لحاظ عاطفی راه رو به شما بستم ولی وقتی ببینید این قچیده مشترک ما با هم هر دومون عاشق وطنمونیم هر دو طالب و خواستار تمامیت وطنمون هستیم وقتی این می ببینیم به لحاظ عاطفی به هم نزدیک میشیم ببینیم اوه چقدر چیزایی هست که ما دو تا هر دو براش سینه میزنیم و هر دو براش حاضر به فلاکاری میکنید و هر دو براش دقدقه دق دق داریم و هر دو از قبلش داریم شاد میشیم و هر دو در قیابش قنگین میشیم. خب این به لحاظ عاطفی من شما خیلی به هم نزدیک میکن. بنابراین هم به جهت اینکه من بدانم در گفتوگو با شما سخن بر چه مقدماتی مبتنی کنم؟ و هم به لحاظ اینکه فاصله عاطفیمون رو با شما از بین ببرم وقتی وارد گفتگو میشم اول باید مشترکاتمون رو در موضوع بحث بگیم که ببین من به این قائلم تو هم قائلی من به این قائلم تو هم قائلی و بعد به پردازیم به مورد اختلافمون یعنی به محل نزائمون این رفتار رو بهش توجه نکردن از لحاظ معرفتی استدلال رو خیلی تونانی و پیچیده میکنه و از لحاظ هم ادامه ی صدا رو برای ما دشوار می‌کنه میگم من با این حشام اصلا نمیخوام هم سخن بشم هم کلام بشم چون نمیدونم چقدر مشترکات ما با هم داریم از این نظر دقت می‌کنید که آدمایی که به یه شخص واحدی علاقه دارند خیلی به خودشون هم به همدیگر هم علاقه من میشن چرا به خاذه که انگار دارند به زبان حال میگن که تو حسن و قبولش داری منم حسنو قبولش دارم همین امر مشترک خودشون رو هم به لحاظ عاطفی به هم نزدیکی همینطور که وقتی ما هممون پیری را دوست داریم معلمی را دوست داریم استاد را دوست داریم باعث میشه خودمونم به هم نزدیک میشیم به لحاظ عاطفی حالا اگر هممون چند تا گزاره را قبول داشته باشیم خود چند تا گزاره هم رول قبول داشتن چند تا شخص رو میکنه یعنی خودش به لحاظ آتفی و هم نزدیک میکنه این خیلی اهمیت داره اناد میکنید یکی از ف تحلیلی بزرگ مخصوصا در فلسفه اخلاق و تا حدی هم البته در معرفت شناسی آرای خیلی مهم می داره یک فیلسوفی فیلس هست که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در انگلستان زندگی می‌کرد جورج ادبار مور این یک روش نویسندگی خیلی متمایزی داره اول هر بحثی که می‌خواد بنویسه چه مقاله چه کتاب اول میاد و میگه من این مطالب رو قبول دارم این مطالب رو. قبول دارم اگر این مطالب رو در یک شک دارید شما دیگه ادامه این کتاب من نمی‌تونید برید باید بیاییم ما با هم گفتگو داریم در باب اون مطالبی که شما با من اختلاف دارید اما اگر این مطالب رو قبول دارید حالا من بر اساسش میتونم تو رو برسونم به جایی که خودم میخوام برسونم میتونم ایدهای خودم رو بر اساس همین مشترکات اثبات بکنم این فقط فکر اثر معرفتیش که خیلی مسلمه اثر عاطفیشم خیلی خیلی ممتاز و متمایز این هم یک نکته هست بنابراین دنبال مشترکات گشتن و بعد بر اون مشترکات مورد اختلاف رو شکوفاندن بسیار بسیار, بسیار بهتره که اول سراغ اون سرشاخه بریم یعنی سوار اون مطلبی که بر دیگر باش اختلاف داریم مطلب بعدی اینه که اگر شما در یه گفتگو برای رفع یک مشکلی شرکت کردید چون معناش این نیست که از طرف مقابل بخواید که رأیتون رو قبول کنه فقط معناش اینه که به رأی شما توجه بشه یا تو میاد که میگفتن در گفتگو ما مثل یه پیکنیک عمل میکنی شما یک ماده غذایی رو منم یه ماده دیگه از مجموعه اینا یه ناهاری فراهم میشی که این ناهار رو هممون می‌خوریم اگه خوشمزه باشه برای هممون خوشمزه است اگه بدمزه باشه برای همون بدمزه می‌تونه باشه اگه مغذی باشه یا مقوی باشه برای هممون مغذی یا مقویه و اگر مغذی و مقوی نباشه برای هممون نیست اما در عین حال غذایی که هممون می‌خوریم غذایی نیست که من آوردم من یکی از اجزایش رو آوردم شما یه جزء دیگه شو رو آوردید آقای خانم من جزء دیگه اش رو آوردم این قضا باید انتظار من ندارم وقتی تو پیکنیک میام همون چیزی که من میارم قضا مون باشه. اصلا فرض برای اینه که قضا باید جزی که من آوردم تو قضا به کار رفته باشه. نه بیشتر از. در گفتگو هم وز از این قراره. خب وقتی وز از این قراره میدونی معنیش چیه. اینه که شما انتظار ندارید که حاصل گفتگو مطابق با رأی اولیه شما بشه. فقط میخواید تو اون حاصل گفتگو به رأی اولی شما هم عنایت شده باشه. توجه شده باشه. غیر از این نیست. خب. حالا اگر این طوره پس وقتی که به رأی راه حلی رسیدیم هممون شما دیگه در مقام عمل باید به راه حل التزام ببرزید. راجع میکنیم. نمیتونی بگید که خب من در رعی شرکت کردم چون حاصل رعی رعی من ازاب در نیمد من کام مون پس مکشم درسته؟ این مثل این که من پیاز آوردم تو پیکنیک بعد وقتی منم سر صفره همه پیاز نمیخونن بلکه پیاز من فقط شده یه جزئی از قضا بگم نمه اگه پیاز بود میخوردم ولی چون پیازیست نمیخونم این بود که پیاز تو هم به بازی گرفته بشه تو این که پخته شده به کار گرفته شده باشه. خب اینم شده دیگه. پس قضایی که آماده شده رو توید بخوریم. گفت در گفتگو آدم اخلاقا ملتزم میشه که نتیجه گفتگو به هر جلسید در مقام عملم به اون نتیجه التزام ببرزه. اگر این التزام رو منوزیم در واقع میخواسته این بگیم فقط اگر رأی رأی من شد کار عملی میکنم. اقدام عملی من متوقف برای اینه که رأی مجموع همون رأی من بشه این اخلاقی نیست اخلاق اختزام میکنه که اگر به رأی تو توجه شده و بیعتنائی نشده ولو حاصل خلاف رأی تو از در اومده باشه بهش التزام ببرزی و منش میدونه چیه؟ منش اینه که گفتگو مقدمه ی عمل اجتماعیه نمیشه گفتگو خودش بیشه عمل اجتماعی گفتگو مقدمه ی عمل اجتماعیه تازه میخوایم بعد از گفتگو به راه رخ مشکل ما برسیم و این راه رفع مشکل رو منم ملتظمم که عملا به همین راه التزام ببرزن در همین راه قدم بزنم به همین راهی که رسیده ایم. و بنابرای اگر برای کمبود حقوق ما معلمان یه راهی معلمان اندیشیدن که راه بود که حاصل تشکیک مسائی همشون بود دیگه اون راهی که بهش رسیده ایم همه ای معلمان باید بهش التزام ببرن نمیتونه ازش استنکاف بکنن. انات میکنیم. به زبان ساده به یک معنا گفتگو مقدمه عمل اجتماعی است. خودش عمل اجتماعی است. به یک معنا. یعنی بناس کسانی که گفتگو میکنن به نتیجه گفتگو التزام ببرزن. اون وقت عمل اجتماعی شروع میشه. البته به یک معنای دیگه گفتگو خودشم عمل اجتماعیه وقتی که مراد ما از عمل اجتماعی عمل جمعی باشه که الان خواهم گفت این هم یک نکته نکته دیگری که باید بهش توجه کرد اینه که پاسکال همیشه میگفت که یکی از شعارهای پاسکال این بود که میگفت قلب عدلهی دارد که عقل از آن بیخبر است اینهت میکنید قلب عدلهی دارد که عقل از آن بیخبر ایمانش اینه که آدم بعضی حقایق رو با عقلش درک میکنه بعضی حقایق هم با قلبش درک میکنه اعنات میکنی وظیفه اخلاقی من در گفتگو با شما اینه که با کل وجودم با شما مواجه بشم نه فقط با عقلم با شما مواجه بشم قلبم رو هم به میدان بیارم به میدان مواجهه بدارم. انا دکونی. یعنی چه؟ یعنی خیلی وقتها هست که در گفتگو شما ممکنه بیانتون الکن باشه از این که دلیلی بیارید که عقل منو راضی کنه. ولی دلم گواهی میده که حق با شماست. در اینجا باید بپذیرم گواهی دلم رو. آدم وقتی میخواد به طرف مقابلش گرد نده و میخواد با طرف مقابلش موافقت نکنه اون وقت فقط با چی باش مواجه میشه؟ فقط با عقلش. و میگه تا استدلال نیادی که تو هیچ کدوم از مقدماتش نتونم شک بکنم و در هیچ کدوم از گام هم نتونم شک, نتونم شک بکنم حرفتون نمیپسیدم اگه من یه همچین چیزی با شما گفتم من همدلی لازم رو با شما ندارم. عنایت می‌کنید؟ مثال رو شما بزنم؟ فرض کنید که شما توی یک اداره‌ای می‌رید، ارباب رجوی اداره هستید. یکی از اسناد و مدارکی لازم رو یادتون رفته ببرید. مثلا یه قطعه عکس هم باید می‌بردید، یادتون رفته ببرید. اگر همدلی با شما نداشته باشه کارمند، اگه همدلی نداشته باشه به شما چی خواهد گفت؟ خواهد گفت که ببین طبق آنچه که تو باید میاری به تبقیه توی تو یه عکس نی برده ای و بنابراین برو و روزی که عکس تو فراهم کردی بیا برو و تو از خونه برداره بیا این اگه همدلی نداشته باشی اما اگر همدلی داشته باشه میگه من مسئولیتشو خودم به احده میگیرم نه پارتی بازی نمی کنم نه مسئولیتش خودم به من میدونم تو راست میگی یادت رفته حس میکنم واقعا که تو دروغ نمیگی میخوای بده عکس بیاری من با مسئولیت خودم پرونده تو رو قبول میکنم بعد عکس بیار فرق این دوتا چیه؟ اینه که اولی انگار به مقتضای عدالت رفتار کرده دومی به مقتضای شفقت رفتار کرده اولی واقعا به مقتضای عدالت رفتار کرده درسته یعنی عدالت به این کارمند گفته ما فرض میکنیم قانون عادلانه است فرض میکنیم قانون عادلانه است با این فرض که قانون عادلانه است قانون به این کارمند گفته اگر ارباب رجوع عکس نداشت پروندش تکمیل نیست و رو نپذیر عدالت هم ارتضایی اگر این کار رو کارمند بکنه برایش مذمتی نیست چون طبق مر عدالت رفتار کرده اما اگر بخواد از عدالت بره بالاتر و شفقت ببرزه و شفقت ورزیدت غیر از پارتی بازی ها پارتی بازی یکی از کسیفترین کاراییست که آدم میتونه توی ایک نظام اداری بکنه نه میاد میگه که من مسئولیت عکس نداشتن تو رو به احده میگیرم چون یقیم دارم تو میخوایی بره عکس رو بیاری من با مسئولیت خودم پرونده تو رو تکمیل شده تلقی میکنم تو برای عکس رو بیار اینجا با شفقت رفتار کرد. تو گفتار این این داستانی که در باب کردار بشمی گفتم عدالت و شفقت تو گفتار میگن عقل و قبل اگر من با شما همدلی نداشته باشم به شما میگم فقط تو وقتی قبول میکنم که استدلال خدشناپذیر بر من اقامه بکنی درسته؟ اگر دیدم تو یکی از مقدمات استدلالت میتونم شک بکنم در صدقش یا اگر دیدم تو یکی از گام های استدالت میتونم شک بکنم در اینکه این گام درست باشه من سخنته نمیپذیرم این رفتار کردن با توس فقط به مقتضای عقل اما یه وقت هست که دلم گواهی میده که تو راست میگی ولو استدلال نمیتونی بیاری برهان نمیتونی بیاری الکنی قوه فاحمت ضعیفه ذهن قوی نداری ولی تمام وجودت داره به من این راست میگه وقت در این صورت من با قلبم با تو مواجه میشم انات میکنی با قلب مواجه شدن راه رو راه ارتباط رو گشاده تر میکنه انات میکنی اما قلب به تعبیلی که, دکار... که پاسکال میگفت قلب به معنای هوا و حوث نیست قلب به معنی یک نوع جواهی وجودیست که من میبینم. دیدید بعضی وقتا یک کسی حرف نمیزنه. توجه جمعه ولی شما از بدون که حرف بزنه به حرف. دلش پی برید، اینجا در واقع حرفی نزده که استدلاع به راه بیفته چون استدلاع به راه افتادنش با اینه که اول سخنی گفته بشید تا سخنی گفته نشه که سلسله استدلاع راه نیفتده ولی دیدی چه جون شما میفهمید دل اون رو میفهمید که آنچه ازتون میخواد حقشه که میخواد یا آنچه که ازش اظهار غم میکنه حقشه این از راه قلبه گفتگو باید با دل باز صورت. نه فقط با مغز باز اگر گفتگو بخواد گفتگویی باشه که من درش فقط به عدالت رفتار نکرده باشم چون اگر فقط به عدالت رفتار کنید انگار رفتارتون با من رفتار چیه؟ حقوقیه اگه بخواید علاوه بر این که رفتارتون با من حقوقیه رفتار اخلاقی هم باشه باید به گواهی هم که دلتون از من میده به این گواهی ها هم اعتنا بکنید البته وقتی به این گواهی ها اعتنا کردید خساراتش هم باید بپردازید اگر خسارتی دیدید از ناحیه این اعتمادی که به من کرده اید خب البته خسارتتون بپردازید و اینو خسارت نوعی اخلاقی زیستن تلقی می به زبان ساده تر می بکنم آدمی که میخواد ارتباطات انسانی ارتباطات لطیف بشه این باید قلبش رو هم به میدان این ارتباط وارد میکنه ولی اگه میخواید ارتباطات فقط ارتباطات دقیق باشه ولی لطافتی نداشته باشه فقط باید بر اساس عقل بپذیرید یا بر اساس عقل نپذیرید یا هر کنی از اون کارهای هشکانی که گفتم فقط باید بر اساس عقل میکنید اینم یک نکته بودیم خواستم عرض کنم نکته دیگری که عرض میکنم و بعد دیگه میپردازم به قسمان دو دوم سخن اینه که اگر بخواید در مقام سخن اخلاقی رفتار کرده باشید به معناشناسی شناسی سخن اکتفا نکنید به کارکرد شناسی سخن بپردازید توجه میکنید ببینید آقا من تا مثال میزنم فرض کنید که من امروز ارتباطم با همسلم خیلی ارتباطه گرم و روشن و دوست داشتن میدید. درسته؟ فرض کنید یه روز خیلی خوبی با هم شروع کرده ایم نشسته من دارم مثلا فرض کاری انجام میدم همسرم میگه که تلفن زنگ زد من فوری میپرم تلفون رو برمیدارم درسته؟ این یک سیناریو. یه سیناریو دارم نظر بگیریم. من یعنی ارتباطم با همسرم سنگینه. ارتباط مثلا کدو ردفا میز داریم با همسرم میگه سی تلفون زن میزنه. میگم بله من من همسرش شنیدن. فرق این دو تا چیه نظر شما؟ فرق این دوتا چیه؟ فرق این دو اینه که در جمله دوم سن. من به معنای جمله اکتفا کردم. معنای جمله چی بود؟ تلفن زنگ زد میگم بلی راست اما در دو اولی من به کارکرد جمله توجه کردم. کارکرد جمله چیه؟ کارکرد اینه که وقتی به کسی میگن تلفن زنگ میزنه که میخوان بهش بگن برو تلفن رو بردار. بدونید جملات یه سمنتیکس دارند و دارن. یک پراغمتیکس دارند جمله یک معنایی داره و یه کارکردی داره وقتی من به تو بیرحمم به معنای جملت اکتفاق میکنم حفظ جمع میکنی؟ حفظ میگید که هوا گرمه، میگم بله گرمه قافل از این که شما میخواسته اید نه به من بگید هوا گرم هست، میخواسته بگید برو کله رو روشن کن اما من به معنای جمله اکتفاق میکنم. اما اگر تا گفتید هوا گرمه پریدم رفتم پل روشن کردم از معنا رفتم به طرف چی در واقع؟ به طرف کار کرد. انصاف نیست آدم در ارتباط با دیگران به معناشناسی شناسی اکتفاق این قسیل قلبی آدمه که به معناشناسی جملات طرف مقابلش اکتفا بکنه و به کارکرد سخن نپردازه. نت میکنی چرف میکنم به زبان ساده بسیاری از جملات ظاهرشون خبردادنه ولی باطنشون خواهشی این ظاهرشون خبردادنه ولی باطنشون خواهشی یعنی معناشون تو کتاب لغت یه جمله چیه در واقع اخباریه ولی این جمله اخباری فقط وقتی به کار مره که میخوان از تو خواهشی کرده باشن تو میگی من معنی جمله رو بعد گفت که تلفن زنگ می‌زدن منم تصدیق کردم گفتم بله درست می‌فهمید خانم تلفن زنگ می‌زدن انا میکنی گلی چالش می‌کردم اگر یک فقیر بیاد جلو من و بگه که من خیلی فقیرم من بهش بگم بله منم از ظاهرتون فهمیدم از هم 10 متر قبل می‌فهمیدم که شما فقیرید من در واقع بهش اکتفا کردم به معنای جمله من فقیرم اکتفا کردم این سنگدلا است این معناش اینه که تو خوازه شو در برابر من تو خواهش کن تو عمل کن. خواهش کن که تلفونو بردار تو تلفونو بردارن توجه میکنیم من وقتی به معنای جملات اکتفا میکنم میخوام دیگری در برابرم کوچک بشه میگم اگه میخواد بگه تلفونو بردار باید بگه تلفونو بردار وقتی خواهش میکنم اینکه که وقتی با همسرم سرسنگین میشم متوسل میشم به معانی جملاتش انات میکنی؟ فقط میگه نون نداریم میگم بله منم دیدم نون نداریم آه. اما وقتی که دلم میتبه برای همسرم وقتی میگه نون نداریم هم میرم نون میخرم هم به سرعت میرم نون میخرم هم نون خوب میخرم چرا؟ چون نمیخوام طرف کوچک بشه در مقابل من و من کاری برش انجام بدم سنگدلانه هست که آدم دیگران رو بخواد کوچک کنه و کاری برشون انجام بده دیگه سنگدلانه تر که کوچک بکنه و کاری هم انجام نده ولی فرض من بری میگیرم که من کاری هم انجام بدم نباد شما اول خار بشید پیش من اول تسبیت بکنید بزرگی مرا تا بعد من کاری برتون انجام بدم پراغماتیکس یک زبان میخواد رابطه من تو رو رابطه لطیف انسانی بکنه. اما جمع کنی؟ این پراغماتیسته. من خسته ام یعنی چای برام دم کنی. درسته؟ وقتی همسر من, من میگه من خسته ام من میتونم بگم نگفته بودی هم میفهمیدم. این خیلی سندگرانه است. اما وقتی میگه من خسته ام یعنی اگه چای من دم کنی خیلی خوشحال میشه. گفتگوی انسانی گفتگوی است بر اساس پراگماتیکس انسانی نه بر اساس سمانتیک زبانی بر اساس این که این جملات به ظاهر اخباری به کار رفتن برای ولی اینکه طرف مقابل خار نشده کاری برش انجام بگیره. درک و این چیزی است که خیلی گفت‌وگوها رو مسلسمون می‌کنه. اخلاقها، حقوق نیستا اخلاق یعنی فوق حقوقه فوق حقوقه و اگر طرف بگه که من تلفن زنی میزنه و من بگم تصیب میکنم که من کار خلافی انجام ندادم اما فقط و فقط اومدم از اخلاق در حد حقوق اومدم پایین یعنی از شفقت اومدم در حد, حد چی؟ عدالت و گفتم خب اگه تقاضا میخوای بکنی که تلفنو رو بردارم اینو به زبان بیار. اینا مختیی بود که در اینجا میگم اگر شما ادبیات ما را از این لحاظ بررسی کنید. شما وقت میبینید که چقدر ما آزار داده این به یکدیگر در طول تاریخ. من از ادبیات کشورهای دیگه حرفی نمیزنم اطلاعی هم ندارم چندان. ولی ادبیات ما سرشار از عدم توجه به پرگماتیکس سخن و کاملا ملتزم به سمانتیکس سخنه یعنی توجه نکردن که بابا زبان حالم رو بشنو چرا میخوای منو به زبان قال بکشونی چرا میخوای حتما حالم اول تبدیل به قال بشه بعد به توجه کنی به همون زبان حالم بفهم که چی دارم به تو میگم وسلام.